0: Así hemos comenzado el episodio 3 de Lost in Translation con este tema que se llama Woman de Karen O, que es la vocalista de Jazz, yeah, 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 el grupo estadounidense, y bajo mi punto de vista, una de las tías con más rollo dentro de la industria musical. Aparte de ser una front woman con un estilazo mmm, mega evidente, porque además, bueno, creo que un amigo suyo que era diseñador. Eh, le hacía el vestuario y tal Y siempre, bueno, pues es que saca unos outfits Y una ropa y unos estilismos pff, Brutales eh, Aparte ella, como es mitad coreana Tiene una belleza muy peculiar La cual, pues hace como que el conjunto Sea como espectacular Me gustaría mencionar el videoclip de Zero De Yee yeah, yes, Que tiene bastantes años, la verdad Pero es un videoclip que a mí me supuso, no sé, me daba como una carga energética brutal. Era un vídeo en el que pues Carrie no salía en un camerino, súper chulo, y se estaba como preparando para salir a escena. Y bueno, pues el resto de la banda sale primero y, y luego ella pues se pone una chupa de cuero, por cierto, espectacular. Y entonces como que ya va a salir al escenario, sale y salía a la calle. En vez de un escenario era la calle y entonces pues iba caminando por la calle, luego acababan tocando en la calle. Guapísimo, ese videoclip lo recuerdo, como ya os digo, mmm, cuando yo tenía que ir a, bueno, cuando tenía que ir a pinchar o a trabajar eh, cara al público, era un videoclip que me daba mucho power. Y al mencionaros antes la parte coreana que tiene Carrie no eh, he recordado una cosa que llevo días pensando, porque hay como un bombardeo gigante con la película de Parásitos. ...película que ha ganado el Oscar a Mejor Película... ...y ha hecho historia porque es la primera película de habla no inglesa... ...que se lleva el Oscar a Mejor Película. Y sí, a mí me, me gustó Parásitos... ...cuando la vi dije, mira qué peli más guay... ...lo que pasa es que al ver la repercusión que está teniendo... ...ya lo veo como demasiado, ¿no? O sea, hasta en España se están haciendo reportajes... ...de cómo la comunidad coreana está aceptando la noticia... ...de que esta película se haya llevado un Oscar... ...vale, los medios de comunicación... ...y sus noticias... ...a veces absurdas, ¿no?... ...o que dices, bueno, en fin... ...os falta contenido, ¿no?... ...ahora pues el coronavirus es el contenido number one... Y, ...y lo de Parásitos es que me ha parecido exagerado... ...más que nada... ...porque si habéis visto cine coreano en el pasado... ...pues... ...Parásitos está bien, pero no es una película que tampoco sea como... ...revolucionaria o transgresora, ¿no?... ...dentro del cine coreano... O sea, yo me acuerdo cuando salió Old Boy, mmm, que a mí sí que me supuso esa película, no sé, un flipe máximo. <ríe> me lo sigue suponiendo, por cierto. O sea, creo que es una película mmm, increíble. Todo, ¿vale? Eh, me acuerdo que Old Boy, dentro de lo que era la, la industria del cine, lo petó. Todo el mundo hablaba de old Boy, eh, hubo mucho bombo a old Boy, pero dentro del mundo cinematográfico. Veo que en el caso de Parásitos, eh, como que va más allá, ¿no? Como que Corea, 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 y yo me planteo, ¿esto irá, no sé, fuera un poco del rollo cinematográfico? ¿Hay algo ahí que no, que no nos están diciendo explícitamente, pero está ahí? No sé, ¿tenemos que amar a Corea por algo? Pues no sé, estas cosas me planteo yo. No sé qué pensáis vosotros, pero bueno, ya sabéis que siempre me gusta saber vuestra opinión. Continuamos con música y con una de las nuevas canciones del nuevo álbum de Tame Impala. Banda a la que, os voy a ser sincera y honesta, yo subestimé en el pasado. Y creo que actualmente se han convertido en una de las bandas indie pop referentes a nivel mundial... Además es que tienen un estilo muy identificable, ¿no? Cuando escuchas a Timing Impala sabes que son Timing eh, Aunque tengan referencias de otros estilos musicales u otras bandas, tienen un estilo muy particular, lo cual me parece algo complicado en, en el momento musical que estamos viviendo, porque todo se parece a algo. Y ellos creo que han hecho un estilo muy original, y no sé, cuando los escuchas como que te sumergen en su mundo de Alicia, en el país de las maravillas de colores y de ese toque psicodélico tan característico
1: I'm you
0: Y estaba este Breathe Deeper del nuevo álbum de Tame Impala titulado The Slow Rush. Y siguiendo con los eventos super mega americanos y en los que está todo el mundo pendiente de Estados Unidos, continuamos con la Super Bowl que se celebró hace unas semanas y la cual, bueno, a ver, por favor, si no has visto el vídeo de la Super Bowl en el que actúan Shakira y Jennifer López, por favor, Dale al pause. ahora mismo, vete a YouTube, lo buscas, lo ves y vuelves. Y que me perdonen los eh, entusiastas del reggaetón, que no he mencionado a J Balvin y Bad Bunny. Lo siento, lo siento.
1: <risa>
0: Volviendo a la actuación, eh, no sé si sabéis que en redes se generó así como una competitividad entre Shakira y, y Jennifer López... En la actuación y en la que, bueno, luego mucha gente pues dijo... Jolín, siempre se está enfrentando a las mujeres y ta, ta, ta y tututú, tu, ¿vale? Entonces, yo quiero dar mi opinión porque... Eh, o sea, vamos a ver, si tú ves el vídeo, ¿vale? Yo, es verdad que no empatizo nada con Shakira, no me gusta ni su música, ni su estilo, ni ella, ni cómo baila. Y eso que a mí me flipa bailar. O sea, eso, vale. Venga, partiendo de esa base... Pero lo que pasa es que primero actúa Shakira, que está bien no con su grupo de baile y tal, pero es que luego lo de Jennifer López, <ríe> o sea, es que no tiene nombre, ¿vale? Porque aparte del vestuario que saca, que es de Donatella Versace y, y del elenco de bailarines que lleva, que es que es espectacular, es que el show le da 100.000 vueltas al de Shakira que no pasa nada por decirlo, ¿vale? Decía el otro día mi profe de baile, decía... Es como que Jennifer López le dijo a Shakira... Nada, nada, si yo voy a hacer tres cosas, no te preocupes... <ríe> en los ensayos, ¿no? Porque es que es verdad que es como... Bueno, es mega brutal. Y aparte, claro, pues fue muy comentado... Jennifer López tiene 50 años... Y es que si veis en el vídeo, cada vez que tiene una forma física espectacular, ¿no? O sea, no para, eh, de repente desliza por mitad del escenario... Eh, moviendo el pelo mogollón eh, hace ball dance o sea es como top ¿no? es un nivel de forma física que es es top y está guapísima y bueno y aparte no sé si sabéis que Jennifer López era bailarina o sea antes de ser g ella era bailarina y es que se nota eh, se nota en sus corios, en sus videoclips. Yo igual por eso pues le tengo un cariño muy especial a g porque es que desde ese Waiting for Tonight, yo pues nada, a tus pies, señora. Sin embargo, me llama la atención cómo ha sido alabada eh, la forma física de g ta, 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 y cómo machacan a Madonna no, con el tema de hacerse mayor. Y seguir actuando y seguir haciendo sus movidas, tanto musicales, artísticas, de todo, ¿no? En el escenario. Vale, Madonna, pues lle seguramente lleve mal envejecer, como cualquier mujer, sobre todo. Y encima, dentro de una industria que te está machacando, como mmm, si eres vieja mmm, ya no vales, ¿no? S siendo mujer, ¿no? Porque no sé, tenemos el caso de Mick Jagger no sé si os acordáis que salió un vídeo hace unos meses en Twitter que salía él bailando como en una sala de baile ensayando y madre mía Mick Jagger con sus 70 años, es que es lo puto más es que Mick Jagger por favor es que mira, sin embargo sale Madonna con sus rollos y tal en el escenario y es machacada, no y es que eres una vieja chocha y tal y no sé qué sinceramente no me gusta esto no cada uno envejece como quiere y si eres artista pues tu carrera artística irá por donde te dé la gana pero el rollo de es que eres tía y eres vieja y por ser vieja ya tendrías que estar en tu casa haciendo calceta para tus nietos y haciendo galletas de jengibre pues mira perdona vete a la mierda a lo que voy es dejemos de insultar no de juzgar artistas por la edad que tienen y sobre todo artistas femeninas. Os he puesto el ejemplo de Madonna, pero seguramente haya muchos más. ¿no? Es una, una crítica constante a la mujer, eh, culpándola por hacerse vieja, ¿no? por envejecer, algo que es mm, ley de vida. Sin embargo, pues eso, tenemos artistas como pff, Bob Dylan o Iggy Pop, vale que siguen haciendo giras y tal a pesar de su edad y siguen siendo reconocidos y bajo mi punto de vista son un auténtico coñazo, pero aquí no pasa nada porque son hombres. vale Un poquito de igualdad y un poquito de respeto hacia la mujer. Vamos a escuchar una canción de un dúo sueco que se llaman I Break Horses. Es un, un dúo que me, el primer disco es de 2011, que a mí fue un disco que me gustó muchísimo. Luego sacaron otro al tiempo que no me gustó tanto porque cambiaron un poco el estilo y, bueno, yo no coincidí tanto ahí. Y han vuelto a sacar un nuevo disco, el cual es más similar al, al primero. Y me gustaría comentaros eh, cómo empezó este dúo, cómo se conocieron, porque lo he leído antes y me ha parecido súper curioso. Resulta que los dos eh, eran hipocondríacos y, bueno, pues empezaron a ir a terapia. Y a raíz de coincidir varias veces, pues empezaron a hablar y empezaron a ver que tenían eh, pues, eh, gustos artísticos parecidos, gustos musicales. Y, y a raíz de, de su terapia y de su enfermedad encontraron un hueco para hacer música y además una música como tan... No es experimental, ¿vale? Pero es bastante personal e íntima. si en algún momento se hacen un poquito largas las canciones, pero es verdad que a mí lo de cortar las canciones eh, me corta un poco la digestión así que bueno cuando ya veo que es un final que digo, bueno, se puede superponer un poco la voz pues lo hago, si no, pues nada a disfrutar los temas enteros o ya sabéis que lo podéis pasar, es lo bueno del podcast quiero que sepáis que todavía se me hace súper raro estar grabando desde mi ciudad natal ya que he regresado de Londres hace unas semanas y, y estoy aquí en Madrid y nada, el sol entra por la ventana y yo estoy aquí grabando feliz de la vida porque a veces eh, el tiempo, no sé, es como muy curioso, ¿no? Yo llevo cinco años fuera el último año en Londres pero cuando notas que se cierra un ciclo y se abre otro no cuando hay un nuevo comienzo es bastante emocionante el otro día leí un artículo en el cual se hablaba de que la naturaleza del ser humano es ser nómada, ¿no? el, o que, mejor dicho, el ser nómada está dentro de la naturaleza humana y que nosotros nos empeñamos en encerrarnos en casas, en oficinas y en vidas monótonas cuando bueno, nuestra naturaleza es eso. ¿no? Cuando llega al final de un ciclo, eh, pues avanzar, hacia otro sitio y volver a comenzar y todo eso, ¿no? Y es verdad que, que a mí los últimos cinco años me han, cambiado, me han cambiado muchísimo y me han abierto muchísimo la mente porque cuando, cuando eres nómada, cuando estás fuera de tu zona de confort, de tu entorno, no sé, es como que estás más alerta, con los oídos abiertos, pe más pendiente, escuchas más, eh, creces... Y no sé, es una experiencia creo que súper necesaria eh, para cualquier persona. Así que pues, mm, no, o sea, no sé si igual esto suena repetitivo y tal, pero es un mensaje que, que me gustaría dar eh, porque hay muchas personas que, que no están a gusto con su vida o con muchas cosas y les da miedo no dar ese paso. Un miedo que lo entiendo, ¿no? porque muchas veces... Pues no sé, supongo que hay gente que tiene hipotecas, que tiene pues cosas que le retienen, ¿no? Pero aún así, eh, de verdad, os animo a que si tenéis una mínima oportunidad de iros fuera de y da igual, por favor, la edad que tengáis, eh, lo hagáis. De verdad que a mí me ha cambiado la vida y estoy muy feliz de, de haber podido vivir eh, esta experiencia. Vale, después de este momento un poquito Mr. Wonderful que me podría haber puesto mucho más intensa porque, bueno, ya sabéis que soy intensa <ríe> os lo dejé bien claro en el anterior podcast pues os voy a poner una canción de un artista británico que me parece bueno, mira, yo creo que de mis dos DJs favoritos pues es uno de ellos <ríe> uno es Nicolas Yard y el otro es Fortet que, bueno, de verdad bueno, es que el otro día vi que va a hacer un súper eh, concierto, por decirlo de alguna forma, en Berlín, en octubre creo que es y me encantaría ir, pero antes va a estar tocando en el festival Mad Cool en Madrid y os voy a dejar este temazo que se llama Baby y que ya veréis el buen rollazo que os va a dejar.
2: Baby, you, you can have taken you all Baby, you, you can have taken you all Baby, you you can have
0: festivales que se celebran en Madrid, acaban de confirmar hoy a para para el festival Paraíso, que se celebran los días 12 y 13 de junio, bueno son dos días, ¿vale? el cartel es impresionante a mí me gusta más el cartel del viernes eh, de verdad, es que es impresionante, a todos aquellos amantes de la electrónica, os recomiendo encarecidamente este festival porque... No es por nada, pero menos mal que Madrid se está poniendo las pilas desde hace unos años hacia este momento y está haciendo festivales tan interesantes porque um, ya sabéis que pues nosotros tenemos Sonar y, y Primavera Sound como festivales referentes internacionales y a mí pues, me hace ilusión que Madrid se esté poniendo las pilas y muestre un cartel tan interesante como... Paraíso con artistas como F.K. Twix O John Hopkins Aparat, eh, of Meister Bueno, es que hay un montón de, de artistas Fuera un poquito de la escena más comercial Y con un nivel muy alto Os iba a poner un tema de John Hopkins Pero me he dado cuenta que dura 10 minutos E igual es too much, ¿vale? Pero es un temazo Y por favor, hacedme el favor de buscarlo se llama Everything Connect y por favor escuchaos el tema porque igual os lo escucháis y os vais directamente a compraros la entrada del viernes del festival que os acabo de comentar, ¿vale? En su lugar vamos a escuchar un tema que no tiene absolutamente nada que ver con lo que os acabo de comentar sobre todo de estilo musical y nos vamos a ir con el nuevo single de Best Coast que se llama Different Light Best Coast es eh, una banda indie eh, referente sobre todo para los de mi quinta porque como que al final de los años 2000 eh, pues la cantante Bethany consentino fue como la novia indie por excelencia dentro de, del mundo musical porque creo que en el mundo cinematográfico estaba The Channel, la actriz de New Girl y, y bueno ellas dos sus flequillos y sus movidas hipsters anyway tema best coast esta banda a mí me gusta muchísimo porque hace música ligera música así como que viene de california soleada de buen rollo y con ese puntito rebelde que le da un toque muy molón. Ya sabéis que Maldita Influencer es la única sección que tiene nombre en este podcast y la única que se atreve a decir lo que muchos piensan pero nadie dice acerca de las redes sociales. Hoy nuestra Maldita Influencer nos va a comentar todo este mundo de madres y familias ¿vale? Um, que utilizan a sus hijos como método de ingresos para su familia, ¿vale? Utilizan la imagen de sus hijos para crear contenido en redes y ganar dinero. Sinceramente, bajo mi humilde opinión, me parece muy injusto para un hijo que su familia utilice su infancia, su privacidad y cómo va creciendo como una fuente de ingresos, ¿no? Porque, bueno, no sé si sabéis que ya los niños están haciendo más mayores y en concreto pues hay niños que se niegan ya, o sea que ya reniegan eh, de que su madre les saque 24 horas, eh, de no tener privacidad, de que igual vayan a tener una cita o vayan a ir a una entrevista de trabajo y la gente les pueda localizar en redes y ver cómo ha sido su vida, yo sinceramente no comparto el hecho de, de compartir imágenes de tu hijo mmm, abiertamente, ¿no? En Instagram, Facebook o lo que sea, porque cualquiera lo puede ver, ¿no? Cualquiera puede utilizar esas imágenes, son las imágenes de tu hijo, el cual está indefenso y el cual no está teniendo ni voz ni voto, está siendo tú y menos... Eh, la gente que utiliza, ya os digo, a sus hijos para ganar dinero, ¿no? Me parece muy cutre, o sea, si no tienes talento tú, ¿vale? No explotes a tu hijo, ¿vale? O sea, si tú te quieres exponer y hacer, es que me parece genial, pero que estén utilizando... Es que además, este tipo de... Bueno, es que, a ver, aquí hay como dos partes, ¿vale? Están eh, las personas que solamente sacan eh, fotos de sus hijos... Eh, y las personas que sacan fotos como de la familia, entonces se genera como un gran hermano en el que comparten pues toda su movida, ¿no? Como ser una madre, como ser un padre, como ser un hijo, eh, fotos de familia feliz, todos vestidos con la, con la misma ropa y tal, ¿no? Que a mí, bueno, igual me produce un poco de náuseas, pero aquí está, eh, es que está pasando, ¿no? Es real. Y hace poco, no sé si sabéis porque es verdad que yo estaba en Londres, eh, salió una noticia de que una instamam se llama, ¿no? las madres que lo petan en Instagram, eh, pues fue descubierta, atención, esto es un marujeo total, <risa> eh, resulta que ella eh, se había creado una cuenta falsa para entrar en un foro en el que criticaban... Eh, algunas madres ¿no? de estas de Instagram, y ella se creó un perfil falso: uno, para lavar su imagen y dos, para criticar a sus compañeras de profesión. ¿no? Al final, la tía fue descubierta, y bueno, pues cerró la cuenta de Instagram, bla bla, bla bueno, una movida, ¿no? Pero para que veáis hasta dónde llega. El, el rollo de, de los likes, de querer ser mejor que no sé quién, eh, voy a lavar mi imagen, voy a insultar a las demás, cuando estás vendiendo el rollo de que eres una madre modelo, el amor, la familia, en fin, hipocresía, yes. Y para acompañar estas palabras de maldita influencer, he elegido un temazo que han sacado triángulo de amor bizarro, seguramente se han uno de mis grupos favoritos a nivel nacional de verdad me entusiasman hacen una música bajo mi punto de vista diferente diferente a lo que yo escucho en España y para mí para mí funciona vale. y además son como un poco ay no sé, es que tienen como muchos estilos mezclados porque son como un poco punkis pero también meten ahí atmósferas raras cantando en castellano que a mí a veces me cuesta en estos estilos me encantan. Os dejo con este Fukushima un tema que igual al principio mmm, os resulta un poco así extraño, pero luego ya me contaréis si os engancha como me ha enganchado a mí. Nos acercamos peligrosamente al final de este capítulo 3 de Lost in Translation pero no sin antes recomendaros algo para ver En este caso he seleccionado una serie que estuve viendo hace un par de semanas y que me encantó ¿vale? Es una serie ligera, no es eh, nada trascendental ni que os vaya a cambiar en. Bueno, nunca se sabe, pero en principio no es una serie que se llama Sex Education eh, una serie británica que están echando en Netflix y um, a ver um, a mí es que me ha gustado muchísimo porque me ha parecido muy divertida o sea me he reído mucho con ella eh, um, y aparte me ha parecido como una serie moderna ¿no? con personajes diversos historias diversas como los es una serie que va de adolescentes en el instituto y bueno, pues la mamá del de, de prota es, eh, ¿cómo se dice? Terapeuta sexual. Y, um, perdón, es que a veces tengo un lapsus eh, de cómo se dicen las cosas en inglés y en español ahora. ¿Cómo te quedas? Pues bueno, yo también flipo. Total, eh, la mamá, que es Scali, la de Expediente X, que está, por favor, guapísima. O sea, y además ese acento que tiene británico, por favor, a mí, de verdad, se me caen las bragas, señora. Bueno, pues eh, va un poco de este rollo, ¿no? Entonces, eh, pues el niño, al final, bueno, no os voy a contar nada porque no me gusta hacer spoilers, pero sobre todo va de eso, de adolescentes mmm, en convivencia, fiestas, instituto y tal. Está genial, o sea, ya os digo que me reí muchísimo y aparte, pues tiene partes muy entrañables, eh, toca mmm, ciertos temas delicados de una manera no sé, como muy bien no y con una... Ay, es que claro, no os puedo comentar nada, pero ojo espero que la veáis y que si os gusta pues me comentéis y, y que la disfrutéis sobre todo. Como última canción he seleccionado un tema de Dope Lemon, que es una formación que ha surgido, atención en una comuna hippie en Byron Bay, en la cual vive el cantante Angus Stone, que es no sé si recordáis Angus and Julia Stone, un, un dúo que es con su hermana y que tuvo... Bueno, tiene bastante éxito, pero a mí en particular eh, la carrera de Angus Stone en solitario me gusta bastante y es que en concreto esta formación que ha surgido allí en su comuna hippie, en Byron Bay, pues de verdad que me gusta muchísimo, o sea, todo el disco, un disco que transmite... Uff, buen rollo, pero de verdad del bueno, ¿no? De este que dices ¡jo, qué guay! Y aparte, él como cantante, a mí me gusta mucho el ritmo que tiene, eh, la voz que tiene, no sé, me gusta mucho, así que os dejo con este Salt and Pepper, y yo me despido hasta el siguiente episodio, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por el feedback que me soléis dar de verdad que lo aprecio mucho y nada, cuidados mucho hasta que nos veamos y pasad una buena semana